0: Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, podcast. Hoje tem uma nossa primeira convidada, uma convidada muito especial. Vamos chegando aí, pessoal. Convidada Nutri Tami Campione. E vamos lá. Vamos ver quem vai conectando aí. Já vou convidar ela também. Oi.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bom, e você?
0: Tudo bem também.
1: Ah, então tá oi clara, linda, <risos> tá junto com a gente.
0: Tá, vai acompanhar hoje.
1: <risos> Esperando o pessoal entrar aí, Isso. notificando da, da live. E, tá, e... Bem, tá bem tá. fechadinho o som aí?
0: Perfeito, pra mim perfeito. Então tá bom. Aí tá na fase vermelha também? Como é que estão as coisas?
1: Aqui também tá, de final de semana fica tudo fechado, aí não, não dá pra treinar, não dá pra sair, não tem muito o que fazer, o negócio é ficar em casa mesmo, né? O que ajuda é que, que nem aqui em casa a gente tem a, a bike, então dá pra não ficar tão parado, né?
0: Ah, que legal. Mas aí, como
1: que tá? Tá, tá, tá feio de novo, falar pra você que faz muito tempo que eu não tô acompanhando como que tá ao redor Sim. do mundo, aí pra não ficar é... mais depredo que já tá a situação, né?
0: Uhum. Então, aqui em Madrid, é, eles fecharam de um jeito diferente é, As coisas do bairro ficaram abertas só, só pode frequentar o pessoal do bairro Então, por exemplo, assim, minha academia continua aberta é, Todos os estabelecimentos continuam abertos Só que fecha às 10 da noite Só que, por exemplo, se eu fosse treinar em um outro bairro Ou via uma outra pessoa treinar no meu bairro Não pode, não é permitido tá. Então, isso facilita com que as pessoas não, não comovem, né?
1: Não vai tão Imagina. longe, né? Não. Eu vi de algumas outras pacientes que são de consultoria fora, assim, que acho que eram dois quilômetros de raio, só que você poderia sair pra andar, fazer alguma coisa assim, que se pegam você fora... Desses dois quilômetros da sua casa também, aí já leva multa, aí já dá ruim, já.
0: É, e aqui falaram que eles iam colocar uns drones à noite, assim, pra ficar vigiando a galera, pra, não, pra ninguém sair.
1: Que medo. Gente, é muito bom fora, né? Porque aqui no Brasil o pessoal coloca drone, já, já era. É. já você vai dar tiro pra cima, vai derrubar o drone, não vai dar certo. <risos> Mas e aí, Tomás, é Pra quem ainda não conhece, gente, Thomas, se apresenta aí pro pessoal também
0: dos meus seguidores
1: tá. ainda quem não conhece você né quem quem não sabe
0: tá então eu sou meu nome é Tomás Tarifa né eu sou eu gosto eu sou engenheiro elétrico aqui em Madrid eu moro em Madrid só que eu gosto e sou fissurado por bodybuilding por esse mundo bodybuilding por nutrição por treinamento e o ano passado eu fiz uma live no Twitch através do o transmitindo Mister Olímpica né e deu mais ou menos umas 9 mil pessoas foi um feedback muito bacana de todo mundo então é com esse intuito eu co quis continuar é, em, minando conteúdos no Instagram através de marketing digital e também esse, body, esse mundo do bodybuilding né o pessoal e para divulgar mesmo o trabalho de nutricionista de personal trainer uhum. e é uma coisa que eu gosto muito então eu sinto muito amor em, em falar sabe
1: é muito legal quando a gente conhece pessoas que são entusiastas né, do, do esporte. Eu acho que, eu tava conversando disso até com o meu marido, o quanto vem crescendo, eu acho que por causa da internet mesmo, do acesso, Sim. porque antes eram coisas que televisão nunca transmitiu, então não era todo mundo que tinha conhecimento ou entendia direito como que funcionava o fisiculturismo, né? Então acho que a internet deu uma força muito grande para pra aproximar, para as pessoas conhecerem melhor esse, esse tipo de esporte. Assim como e, e esportes, né, que só que joga Sim. videogame, tudo também antes Exato. era algo que era bem estranho, e hoje já não é mais tão banalizado, né? Transmite, a própria ISPN tem transmissão de, de campeonato, né? De, de jogos online e tudo. E assim foi vantajoso também para o fisiculturismo, né? Quanto que a gente vê o esporte crescendo, pessoas é, treinando né? pra isso, querendo virar atletas também, né? Você tem essa intenção também, Camadi? Eu tenho. Competir, se preparar. Então
0: a... Eu tô, te... eu tô iniciando uma preparação para junho, né, e já tô num processo mais assim, é... do meio para frente, assim entrando um pouco mais em cutting, e aí começou a apertar um pouco mais a dieta agora, diminuir um pouco o carboidrato, e eu tô aumentando um pouco a ansiedade, eu tô percebendo algumas mudanças relativas já, no... tanto no físico quanto no humor, assim, bastante coisa, é muito complicado, e tem que dedicar 200%, né.
1: São, são dietas muito apertadas, é né? Um estilo de vida muito diferente, que também Sim. tem muita frustração. Muitas pessoas acham que conseguem, que é fácil e não é bem assim que funciona, né? É bem complicado e exige um autoconhecimento muito grande, né? Porque é um esporte totalmente individual, no sentido assim, é você contra você. Você contra Sim. a sua mente, contra seus sabotadores, contra suas fraquezas. Não pode ter dia bom, dia ruim, né? Todo dia... É dia de fazer aquilo independente do que aconteça. Então tem, exige um nível de disciplina e perseverança muito grande, né? Muito diferente das dietas comuns, É né? Que eu acho que é, que é isso que a gente veio abordar aqui hoje, né? Explicar pro pessoal aí a diferença dessas, desses dois estilos de vida, né? Da dieta comum e de uma dieta que ela é para o esporte, ela é para um atleta, né? Quais são essas, essas diferenças, né?
0: É, a primeira pergunta, acho que para você seria essa você consegue visualizar, assim, uma diferença nítida de uma, atleta, de, um, de uma dieta para um atleta e de uma dieta para o um não atleta, né? Tem realmente essa diferença, vamos assim Tem. dizer.
1: Tem. Você já tinha feito dietas comuns antes? Tipo, já passado com profissionais ou tentado fazer por conta?
0: Sim, sim. Eu sempre tive, eu sempre, assim, tentei buscar um coach, assim, para tentar seguir, sabe? E tentar tirar o máximo de informação e aprender durante todo o processo. Então, eu sempre busquei alguém assim, para ter um acompanhamento mais específico. Para mim, não é difícil é, eu manter a dieta. Eu acho que se eu mantenho a dieta, eu consigo manter todas as partes da minha vida em funcionamento. Assim, por exemplo, trabalho, é, treinamento. Eu consigo alinhar e colocar a engrenagem para rodar tudo de uma vez só. Se eu não faço dieta, aí eu já, já me perco. Sabe?
1: É que eu acho que, como a, eu vejo muito isso, a alimentação, ela é presente praticamente no nosso dia todo, né? Que uhum. eu sempre brinco, né? Que a gente não sabe se vive para comer ou se come para viver, né? Porque é algo que tá muito presente, da hora que acorda até a hora que a gente vai dormir, é algo que a gente precisa para viver. E você ter uma rotina alimentar, você ter uma dieta, ajuda muito com o restante. Porque aí você consegue ter disciplina, assim, se, você, se aquilo ali está tudo funcionando certo da alimentação, o restante parece que flui, né? Você Exato. consegue ter os seus horários ali programados. Você sabe, ah não, se eu bagunçar isso daqui, o restante já sai fora também. Eu, eu acho muito bom quando a pessoa consegue entender a importância de você estruturar uma dieta para a sua vida. Não só uma dieta, vamos dizer assim, algo mais restrito, mais preto no branco, mais quadrado. Mas você ter assim as suas escolhas, você saber o que fazer da sua alimentação ou onde comer, ou deixar tudo preparado antes, né? Porque parece que quando isso começa a sair fora, quando a pessoa não consegue estruturar a alimentação dela, ou fazer boas escolhas, com certeza isso é reflexo de outras coisas também que não estão legais, não estão boas na vida, na vida né? Seja ou no trabalho, ou algum problema psicológico, ou problema de relacionamento, algo assim. Então por isso que ser atleta é muito difícil, porque aí se você dá de encontro com algum, sei lá, tô com muito problema no meu trabalho, se você dá de encontro com isso, quando você é atleta, você não pode deixar isso te abalar. Você não pode deixar isso afetar a sua alimentação de maneira nenhuma, né? Porque não pode ter margem para erro. Diferente, ah, se eu tô com muito problema no trabalho, eu tenho que tô fazendo muita hora extra. Aí eu não levei minha comida, alguma coisa assim, mas eu consigo olhar num aplicativo, pedir algo melhor ou levar alguma coisinha ali pra comer que seja saudável só pra dar uma enganada até eu chegar na minha casa. Mas quando é atleta, não. Não dá pra você ligar pra algum lugar e falar, ah, eu quero de tal comida, às vezes você não sabe como foi preparado, você tem que ser mais certo, mais restrito, né? É bem diferente.
0: E por isso que a gente consegue fazer uma analogia da nutrição com realmente os fatos da vida realmente, né? Porque assim, por exemplo, se você tem uma, dire... uma dieta estruturada para você e uma dieta assim alcançável, né? Atingível no... No... tanto no modo de preparo quanto na execução da dieta você consegue pôr essa engrenagem para rodar, né? sim. Porque eu vejo, assim, a, a diferença da nutrição, vamos supor, há cinco anos atrás e hoje, sabe? Por exemplo, assim, ah, se tem fome, come uma castanha, come isso, ou come aquilo, sabe? É uma visão muito antiga da nutrição. E o que eu gostei bastante com os seus conteúdos e com tudo isso que hoje vem abordando com o YouTube e todas essas ferramentas, é esse fato realmente de, tipo, de você trazer uma dieta um pouco mais flexível, de ela não ser tão radicalista nesse modo de, tipo, você ter que passar fome, sabe assim?
1: Ou você, é, você tem que comer arroz integral, você não pode comer doce, todas essas coisas, né? Pensando até na parte clínica, quando, antigamente, o que a gente escutava, por exemplo, para uma pessoa que é pré-diabética ou para uma pessoa que é diabética? Não pode comer carboidrato... E aí você tem que comer todos os produtos que são dietes. E hoje a gente já sabe que não é bem assim que funciona, né? O diabetes, ele pode comer carboidrato, mas também tem que ser uma dieta mais controlada. tudo. Ele pode comer as coisas normais como as outras pessoas comem, né? Voltando uhum. ao arroz integral, aquela coisa, ah não, se eu sou diabético, se eu tô doente, se eu faço dieta, eu tenho que comer arroz integral, eu não posso comer o arroz normal. Então isso já foi sendo um pouco desconstruído, né? Eu acho que nesse ponto a dieta flexível ajudou muito, né? Da uhum. gente entender que algumas coisas sim são baseadas em macros, né? Então, que nem um arroz. Será que eu preciso realmente das fibras do arroz, do nutriente que tá ali na casca do arroz, para eu ter um resultado bom, para eu ter saúde? Então, não é bem assim que funciona. Essas coisas foram, foram sendo desmistificadas, né? Muita gente tinha medo de ir no Nutri, ou até hoje, né? Muita gente fala, ah, eu demorei para vir, eu nunca vi, porque. Eu, eu achava que eu ter que comer quinoa E eu não gosto de quinoa Eu não vou comer castanha, porque castanha é muito caro E não, Exato. você não precisa de nada disso né? Então vinha muito daquela coisa da dieta Engessada Você recebia uma dieta e você já sabia o que ia ter ali Que ia ser a coisa integral Que ia ser a castanha E leite tinha que ser desnatado E enfim, às vezes produtos caros Ou muito diferentes que a gente não encontrava né? Eu lembro, quando eu comecei Processos de dietas a mais de 10 anos atrás, muito tempo atrás, o máximo de loja que a gente encontrava por aqui assim de coisa natural era o Mundo Verde, que existe até hoje, né? Uhum. E tinha uma loja muito pequenininha assim. Então, a macarrão integral, por exemplo, na época eu tinha que comer macarrão integral quando eu comecei dieta, e isso eu não encontrava no mercado. Hoje você vê diversos tipos de macarrão integral. Não encontrava, eu tinha que ir numa loja específica, no Mundo Verde ou nessa lojinha pra para comprar. Leite desnatado também era super pouco que se encontrava. E era muito difícil. Pão Sim, integral mesmo. Às vezes eu tinha que fazer o meu pão porque eu não encontrava pão integral. só encontrava pão comum. Hoje, se a gente vai no mercado, tem pão de castanha, disso, aquilo, com, com de fermentação. Um monte de coisa, né? Então é bem mais acessível. Você consegue encontrar muito mais produtos, né? E por questão de, de saúde, né? Isso daí foi, foi incorporando na vida das pessoas. As pessoas foram aprendendo a gostar, também, o que não é algo tão ruim assim. Então, muita coisa se, se modificou, a gente encontra muito mais produtos. Então, é mais fácil de você fazer uma dieta pensando em incluir esses produtos diferentes, né?
0: É, e uma coisa importante, eu acho que você falou, é que, tipo, essa variedade de produtos é mostrar também para o paciente ou para a pessoa em si saber ler os produtos e os ingredientes contidos no, no alimento, né? Que assim, não é se tá lá um arroz integral que ele só vai, que é 100% arroz integral, né? Muitas vezes eles acabam mesclando muitas coisas no meio e. Que eu vejo muito aqui, por exemplo, nas carnes, por exemplo. É, vem assim, ah, uma carne moída tá lá, só que é, por exemplo, é 80% carne, aí tem farinha de trigo, tem outras coisas misturadas. Então, tipo, muitas vezes eu acabo partindo pro básico de frango e arroz, porque eu sei que é o frango e arroz mas não porque tipo, eu não gosto de outro alimento, é mais pela certeza dos, dos nutrientes que Do estão contidos nele. conteúdo ali, né? Exatamente.
1: É como eu disse de produto diet, por exemplo, né? Muitas pessoas acreditavam e tanto como eu falei, quando eu comecei o processo de dieta, eu era muito orientada para emagrecimento. Ah, não, você não vai comer, se você quiser chocolate, você não vai comer o chocolate normal. Você compra esse chocolate, esse chocolate diet e come um pedaço. E era difícil e caro de encontrar chocolate diet. Só que hoje, com o conhecimento, eu olho e falo, gente, não fazia o mínimo sentido aquilo. Eu sei como às vezes é muito da nossa cabeça, né? Porque eu na minha... Não, funcionava aquela dieta. Mas funcionava é porque eu comia bem menos do que eu comia normal. A gente sabe que é a questão do, do déficit calórico. Mas é, se você pega o rótulo de um chocolate diet, às vezes ele vai ter as mesmas calorias ou mais no chocolate comum. Então não fazia sentido eu ter que comprar um produto mais caro, comprar um produto diferente que muitas vezes nem era tão gostoso. E que você olha lá a lista de ingredientes, ele não vai ter açúcar. Pensando que ele é diet, ele não vai ter açúcar, só que ele vai ter outras formas de adoçante. Ele vai ter, às vezes, maltodextrina, ele vai uhum. ter algum outro tipo, algum tipo de poliol, alguma coisa Por assim. É. Ou o próprio adoçante em excesso vai ter muita gordura, porque a gordura é veículo de sabor, então ele vai acabar sendo mais calórico. Então não faz muito sentido hoje, eu olho para trás e falo, nossa, ver essas trocas. Então com a gente como que a nutrição se veio se modernizando, né? É, quando eu vou passar para um para um paciente, eu passo um chocolate normal, uma paçoquinha normal, essas coisas, um doce de leite, alguma coisa assim, mas que a pessoa se eduque da quantidade que ela tem que comer. Porque se você começa a colocar muitas barreiras, algo que a pessoa não encontra fácil, ela começa a desistir, é. ela deixa de fazer a dieta, porque também ela associa que só daquela forma ela vai ter resultado. Ah, não. Se eu comer o chocolate normal, eu vou estar errada. Eu preciso comer aquele chocolate diet ali que eu só encontro numa loja X ou só na internet, alguma coisa assim, né?
0: E até para trabalhar um pouco psicológico, né? De tipo, ah, por exemplo, eu posso comer um chocolate, mas é uma quantidade razoável ali e Sim. planejada para minha dieta. Sim, com
1: certeza. É, essa parte vai muito, como você falou, da dieta flexível, né? Da gente conseguir encaixar algumas coisas. Só que aí eu, eu paro e penso, né? A dieta flexível, ela nada mais é do que se a gente pensar num conceito bem das antigas, mas que ainda é bem válido, é a própria pirâmide alimentar. Que ela tem uma base dos alimentos que a gente tem que mais consumir e ela vai diminuindo. Então, para quem nunca viu, depois dá uma procurada no, no Google da pirâmide alimentar, que é, como eu falei, um conceito bem antigo de estruturar uma alimentação, que a base é o que a gente tem que mais consumir ao longo do dia, né? Uma, uma porção maior de alimentos, que é o grupo de, de de energéticos né que são os carboidratos os pães farinhas essas coisas fica na base e lá no topo uma porcentagem bem pequenininha que a gente tem que consumir ao longo do dia são essas guloseimas né Sim, então nunca pois. foi dito para que não pode consumir mas tem que ter um limite você tem que saber qual que é uma porção ideal recomendada para você né então a gente viu que o negócio meio que foi se invertendo. As pessoas uhum. têm medo de consumir a base da, da alimentação, que são o um grupo de carboidratos. E aí foi bagunçando, né? E coloca muita proteína pra cá, muita gordura pra lá. Aí eu acabo ficando com muita vontade de comer doce. Então aquilo que era pra comer uma porção muito pequena ao longo do dia, eu acabo consumindo muito ou não consumo nada, fico com vontade. Então foi bagunçando isso, né? Foi se perdendo. E a dieta flexível, ela coloca muito isso, né? Que... A gente tem lá uma, uns 20% ali do, ao longo do dia que a gente consegue encaixar esses doces, guloseimas ou algumas outras coisas, daí baseado na contagem de calorias, né? Mas não precisa, para quem não consegue calcular a própria dieta, não tem orientação, não precisa ficar tão preocupado assim com isso. É sempre saber que grupo de guloseimas doces é algo que eu tenho que consumir muito pouco. Então evitar ao máximo, mas se eu comer, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não tá errado uhum. eu fazer isso.
0: E outra coisa que você falou da pirâmide também é que muita gente radicaliza, por exemplo, o consumo de carboidrato em tal hora ou... Esse tipo de coisa. Mito também, né? Que, que aparece muito. Não, pior muito.
1: ainda, né? A pessoa, <risos> é, o pessoal quer fazer estratégias alimentares que não fazem o mínimo sentido, né? De cortar carboidrato à noite. Porque, ah, não... Eu... E é sempre umas lógicas que eu falo, de é nutrição de boteco, né? Que é Aquela uhum. pessoa escutou falar, mas não tem sentido algum. Que, ah, não, depois... Dá Ou, seis... por exemplo,
0: deu certo para uma pessoa, a pessoa compartilhou e aí todo mundo toma como verdade, né?
1: Ah, não, vai dar certo porque é porque aquela pessoa falou que para ela deu também, né? Só que a pessoa não contava que antes ela comia cinco pão francês aí de, de janta e agora ela não come mais. É por isso que ela emagreceu, né? Mas é aquele, tem aquela historinha de que ah, depois das seis horas, depois das oito, alguma coisa assim, é o horário que a gente vai dormir, a gente não gasta tanta energia, então a gente não precisa comer tanta energia. E não faz muito sentido, né? Nosso corpo está recuperando ali ao longo do dia. A gente precisa de combustível não para frente, mas para repor ali o que a gente utilizou ao longo do dia. Então, a alimentação não tem as de ter hora, né? Bater cartão, o que fazer. O que acontece, aí entra muito na questão de dieta de atleta. Eu acho que é aí que começaram a se confundir muitas coisas. O pessoal, hoje, com muito acesso à internet atletas ou pessoas que praticam muita atividade física, acabam compartilhando da dieta, da estratégia do que faz, e o pessoal tenta mimetizar, tenta copiar fazer igual, e não é bem assim às vezes existem motivos do que a pessoa está fazendo aquilo ali que não vai servir para você, né? Que nem claro. fazer refeição livre, fazer refit, é, colocar uma quantidade muito alta de doce depois do treino, às vezes eu não preciso daquela quantidade de doce depois do treino, posso comer isso outra hora, Para mim não vai ser não vai, não vai fazer mal, não vai ser diferente para mim, né? Aí o pessoal tenta imetizar essas estratégias aí ao longo do dia, que nem sempre é ideal, né?
0: É. Não, foge do, do parâmetro com, completamente, né? Porque você pega uma estrutura realizada por um profissional e que tem vários outros profissionais envolvidos. Sei lá, o cara pode treinar de manhã ou um pouco mais cedo, por isso ele está zerando o cargo à noite e outra pessoa pega como referência e está totalmente fora.
1: Às vezes ele tá zerando o carbo à noite, como você falou, né? Porque ele vai fazer um exercício de cardio ali ao longo do dia Ou que pra ele é mais fácil eu fazer aquele corte à noite Porque ao longo do dia ele vai precisar comer mais Ou ele quer, pra ele é mais fácil E mesmo pra atleta, né, Tomás? É, cada um segue um, um formato, uhum. né? Cada coach ou cada nutricionista ali Exato. vai seguir um formato de estratégia para cada tipo de pessoa. Tem uns que realmente precisam de algo mais rígido, tem outros que não funcionam muito bem no, no mais rígido, né? No frango com batata doce, no preto Sim. no branco ali, não. Tem outras pessoas que vão precisar encaixar que seja uma fruta, um doce, e tem outros que não, não, não quero isso daí, que para mim é pior. Então não significa que vai ser o ideal para você. E aí, o pessoal acaba trazendo muito isso pro dia a dia. Acha que aí ah, eu vejo o pessoal comendo lá o frango com batata doce, então eu não posso comer carne vermelha, porque vai me fazer mal por algum motivo, ou eu não posso comer arroz que não vai ser legal, ou não posso comer o feijão, porque eu só vejo o pessoal comendo o uhum. frango e a batata doce, ou a batata, ou não comendo outro tipo de fruta, aí começa a vir muito desses mitos alimentares aí às vezes muito mal esclarecidos, né, muito mal contados.
0: Exato. E falando nessa parte ainda de mitos, é, uma coisa da nutrição antiga que eu vejo muito ainda hoje é a, essa parte da suplementação, assim, por exemplo. Muitas nutricionistas antes falavam até um pouco mal da, da suplementação, que, ah não, você consegue tirar tudo na comida, não precisa tomar whey protein, não precisa tirar a fonte de proteína de outro alimento. É, qual que é a sua posição hoje, com o seu conhecimento desses suplementos alimentares. Tem algum suplemento alimentar que você acha essencial?
1: Não, essencial nenhum. Nenhum, com ah. certeza nenhum. Por mais que hoje o que a gente vê, se vê defendendo muito, o próprio whey protein e é a creatina. né? Uhum. Porque o whey protein ele é um suplemento proteico extremamente seguro, do mesmo jeito que a gente toma leite, que a gente come queijo e iogurte, o whey protein ele também é um derivado lácteo, é o... Uma proteína ali extraída do leite Então Ele é um suplemento super seguro Pode ser consumido por criança, adulto, todo mundo Quem pratica esporte ou não E tem a creatina, que a gente sabe que a creatina Hoje Ela é, ela é relacionada Ao aumento de força, sim Existe evidência para isso E ela é um produto também barato, acessível Não sobrecarrega rim, não faz mal Não faz nada disso, ela é até estudada para tratamento de outras doenças, né Tipo Alzheimer, diabetes, essas coisas mas não significa que se eu faço musculação, eu preciso tomar creatina para aumentar minha força para ter resultado. Então não é assim. É, tipo, ah, se eu quiser tomar, beleza. Se eu não quiser, eu vou ter resultado. Tipo, assim, ela não uhum. vai potencializar, até porque a creatina não vai segurar sozinha todo, tudo aquilo que eu faço Exertura. ao longo do dia. né? Então não adianta nada eu tomar a creatina para ter aumento de força, mas a minha alimentação não está legal. Então, ela não vai fazer muito efeito. Então, essencial nenhum vai ser, né? A creatina, por mais que a gente não consiga o suficiente, pensando como um recurso ergogênico aí para aumento de força, eu não consigo o suficiente através da alimentação. Mas não significa que eu preciso suplementar se eu quiser ter aumento de força. Eu posso ter de outras formas, até porque força também vai ser relativo de outras coisas. Não somente ali da, da falta da creatina na, na dieta, né? Então... Eu, são os suplementos que eu prescrevo, dificilmente eu prescrevo algo além disso, né? A não ser, por exemplo, raras exceções um, um BCA, mas às vezes, para uma pessoa, por exemplo, um bariátrico, um vegano, vegetariano, às vezes que eu quero ter um aporte de aminoácidos específicos, eu acabo colocando. Mas do mais, é só o whey e a creatina mesmo. A creatina, realmente, para quem faz musculação de verdade, né? Para quem treina bem, uhum. porque senão não vai servir para muita coisa. E o whey protein que eu falo, gente, eu sou fã, eu defendo muito e prescrevo para todo mundo, até para pessoas obesas, para pessoas sedentárias, por ele entrar como uma estratégia, não é que a pessoa precisa de whey ou quem passa comigo precisa tomar whey, mas ele é um suplemento estratégia, assim, ele é doce, ele é fácil de levar, ele é pó, então a aceitação dele é muito boa, e aí, por exemplo, para trazer uma saciedade, a pessoa vai lá, Pega das dietas das antigas, né? Ah, à tarde você vai comer só uma fruta e duas castanhas. Aí, uhum. agora, você não aguenta mais comer isso. E fora que uma fruta e duas castanhas não segura a fome de ninguém, não. né? Não segura, não alimenta. Então, whey protein, por exemplo, eu encaixo ali como uma forma da pessoa se sentir mais saciada por ela ser uma fonte de proteína. E é fácil de levar, porque às vezes a pessoa não vai estar disposta a comer ó, uma maçã e dois ovos. Tipo, gente... Zero conceito aí, né, alimentar pensando assim, quem que come isso, né? Quem que tem esse hábito de comer ovo com fruta, por exemplo. Uhum. Então, acaba sendo uma boa substituição. O é, whey protein por ele ser fácil, acessível, que nem, a pessoa podia levar um iogurte, mas às vezes ela não tem uma geladeira para armazenar, não tem um, um leite para, não tem uma geladeira para armazenar um leite para ela levar, por exemplo. Então, fica uma combinação legal. Então de suplementação, ah, e outra coisa, né? Também tinha essa história de que o whey protein sobrecarrega o rim. Fala, nossa, não, vai tomar muita proteína, vai dar problema. E não é, gente.
0: Outro mito também prote... que, eu, que eu ouço bastante é que o whey engorda se você não fizer atividade física.
1: Não, imagina. Se qualquer coisa <risos> vai engordar se não fizer atividade se eu estiver comendo em excesso, porque o nosso corpo, apesar dele. Praticamente não armazenar a proteína Não utilizar aqueles aminoácidos gente, O nosso corpo vai trabalhar para excretar aquilo Só que a proteína ela não é pura né Ela vem com outras coisas ali junto Ele tem um pouco de carboidrato Se a pessoa tomar em excesso, na verdade não vai servir para nada né Ela vai estar desperdiçando dinheiro dela Então são coisas que são meio desnecessárias Se você não souber Às vezes a gente chega no consultório já para mim Não, não troca, eu já comprei isso, 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 isso. Eu já fico, Meu Deus, não usava ter comprado metade dessas coisas Mas vamos lá, né? É. Porque a pessoa já tem esse conceito de que Ah não, agora eu vou começar a dieta Eu vou comprar esse monte de suplementos Já vou comprar tudo que é para começar com tudo E nem sempre assim, não é necessário é. Incluir essas coisas no dia a dia Se você nem sabe para que, que você está usando E aí o de sobrecarregar o rim, né não, não faz sentido Porque se fosse assim O whey protein, ele teria capacidade de sobrecarregar Seu rim da mesma forma que um Um ovo, uma carne, essas coisas Eu falo assim, nossa, eu não posso consumir A proteína do soro do leite mas se eu tomar o leite em excesso, ninguém fala, assim, que, ah, não, vai te dar problema uhum. renal se você consumir carne em excesso, leite em excesso, então, não, não faz muito sentido, eu acho que são muitos, infelizmente, às vezes, profissionais falam, sem assim, muito embasamento, né, mas escuta falar, repassa e...
0: Bom, às vezes, pra nem não, profissionais, não lógica, né, influencers, assim, que tentam abordar uma linha que não é falada, né? para ser um pouco mais outsider, assim mesmo, de trazer um conceito completamente diferente do que todo mundo prega, para tentar realmente ganhar essa fama mesmo, né? Só que com um assunto que pode prejudicar milhares de pessoas.
1: É, não, eu nunca vou entender essa lógica, né? Tem outra que também o pessoal fala que, ah, para o seu corpo, por que que se zera carboidrato? Por que, que você não pode comer carboidrato? Porque aí ah, o seu corpo tem que primeiro esgotar a reserva de carboidrato para depois ele começar a queimar a, ener a, a energia da gordura. Eu fiquei, mas gente, como assim? <risos> que eu tô, quer, dizer que, quer dizer que a gente tem que ficar em jejum tipo, por muito tempo para o corpo começar a queimar gordura? Então essa coisa meio binária, né? De sim ou não. Ah, não, eu uhum. não como nada para o meu corpo queimar gordura ou eu como tudo e só faço gordura. Não é bem assim. Tudo tem que funcionar num equilíbrio, né? Então não vai... Fazer muito sentido essas... Toda história que a gente escutar que for muito extremista, né? A gente sempre tem que desconfiar, porque não vai fazer muito sentido.
0: E é o que você falou também, né? Do equilíbrio. Porque, por exemplo, às vezes você monta uma dieta pra semana toda, só que a pessoa vai ali regradinha até sexta-feira. Aí chega sábado e domingo, ela zica toda, mas tem que ter o conhecimento de que zicou uma semana inteira, né? Não apenas os, os dois dias.
1: Só aqueles dois dias, né? E não se cobrar por isso. Às vezes eu vejo muita gente que... Ixi,
0: acho que caiu. Vamos ver. Pessoal? A Tami caiu aí. Como é que tá? Dá um feedback. Eu eu que caí. Alô, alô, alô. Quem que caiu, hein? Ah, me saiu. Vou convidá-la aqui de novo, pessoal. É, também acho que ela caiu. Eu vou convidá-la de novo. Estamos aguardando. Eu achei que o meu tinha caído, mas vamos ver se ela volta. Pessoal, se vocês tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que no final da live a gente responde também, tá? Ela caiu. É. Vamos esperar um pouquinho. Alguma pergunta, alguma?
1: Gente, Aí. meu telefone ferveu.
0: Sério?
1: <risos> tá tipo 48 mil graus, meu telefone ferveu. Juro por eu tirei a capinha e a ele aqui um pouco. Espero que não ferva mais. Não. Hum, tá muito calor,
0: de <risos> Perdão, voltei. Nossa. O que a gente tava falando? De, desse equilíbrio semanal, né? Da dieta.
1: Ah, é da pessoa que pega e faz. Isso. Às vezes ela tenta fazer tudo durante a semana num conceito meio errôneo, né? De essa vida meio ambígua, né? De segunda a sexta eu levo um estilo de vida, eu sou uma pessoa, de final de semana eu sou outro. E se cobrar por isso, é isso que eu acho muito ruim. Que aí a pessoa sempre fica naquele sentimento de, putz, chegou sexta-feira eu vou fazer tudo errado, chega segunda-feira eu começo de novo. E depois reclama que não tem resultado, aí fica se cobrando de, ai, mas eu não emagreço. Aí começa com aqueles pensamentos realmente de frustração, ai, ah, eu não emagreço, ah, eu não consigo, ah, eu não faço, ah, eu tô treinando à toa, eu tô fazendo dieta à toa, e acaba largando tudo, e não é bem assim, são escolhas realmente que a gente faz, né? Que nem um atleta, quando ele resolve né, se preparar, pensando no fisiculturismo, uma competição, você faz uma escolha na sua vida, né? Em colocar Exato. ali o um esporte, a sua preparação acima de tudo. Então. Não só para isso, mas para outras coisas também. A gente tem que aprender a falar não, né, Thomas? Tem que abdicar de algumas coisas para ter sucesso. Às vezes, para você conseguir passar numa prova, você tem que falar não para sair de casa, para ir para um evento, aniversário, algumas coisas, porque você precisa estudar. É, você tem que falar não por dormir um pouquinho mais ali, porque você tem que acordar mais cedo para treinar, que é o horário que deu e que você precisa ir. Então, para conquistar algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. E. E não é todo mundo que, tá, que tem essa mentalidade, não. né? E isso é uma disciplina boa É uma disciplina... É um formato que eu acho que é um exemplo bom Que vem do esporte para as pessoas Não precisa acho que talvez seja algo tão rígido A ponto de você levar uma marmita para um casamento Sim. Mas essa disciplina de não, eu tenho que treinar Eu tenho que comer certo Eu tenho que fazer essas coisas Se eu quiser chegar, se eu, realmente a minha estética, a minha saúde Aquilo ali for muito importante para mim Eu tenho que colocar em primeiro lugar então, às vezes, a pessoa não prioriza ou ela realmente não tem um nível de importância tão grande naquilo, e aí fica frustrada. Eu, eu falo, não tem motivo para ficar frustrado. Se fosse algo que você realmente quer, você estaria fazendo, é. colocando em primeiro lugar, né?
0: Ou, ou pelo menos criaria alguns hábitos que te levariam a esse estilo de vida, né? Porque eu, eu, eu como, voltando nessa analogia mesmo de nutrição com a vida, tem muitas escolhas que você acaba fazendo durante todo ao longo do dia. Que vai acarretar no futuro, né? Você não pode pensar, por exemplo, ah, vou pensar que a semana inteira tem que seguir a dieta, não? Mas pô, pensa no naquela refeição. Acordo o ó, vou fazer uma refeição, depois eu penso na próxima, e aí volta aquilo que você falou, né? A gente vive para comer ou come para viver. Também tem que ter esse pensamento, né?
1: É, e muitas vezes não é se a pessoa ali por algum motivo errou na dieta, fez errado, porque não se, não se programou ou surgiu algum imprevisto e ela não soube lidar, né? Ah, não. É, eu tava lá almoçando, pensando em pessoas comuns, assim, que nem a gente. Ah, eu tava almoçando no restaurante da empresa, comi tudo certinho, o jeito que minha nutri mandou, mas tinha uma sobremesa que eu gostava muito e eu acabei comendo demais dela, ou ela não tava no meu plano alimentar, era algo diferente, comi... Aí você escolhe, né? Fala, nossa, não, já comi minha sobremesa, já fiz ali, já comi, sei lá, um pudim, alguma coisa, uma torta ali, que eu sei que é bem calórico, não deveria ter comido, pensando no meu objetivo, mas tudo bem, deixa eu fazer o restante certinho, vou treinar hoje e tal, então tá tudo certo, mas o pensamento derrotista de depois, né? Ah, já comi a sobremesa, tá vendo? Tipo, não é. nada dá certo... O ambiente não ajuda, eu tenho que trabalhar fora, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo treinar. Aí chega a tarde, já come errado, à noite já pede pizza. Então é sempre o que vem depois que eu falo que acaba prejudicando muito mais do que se você pensar só no agora, né? Como você diz, fiz de agora, beleza? Então na próxima refeição aí eu vejo certinho o que eu vou fazer. Porque se você já vai com esse pensamento de se entregar, é aí que acaba dando errado, né?
0: E não reestruturar também uma dieta pensando naquilo que você comeu, né? Assim, por exemplo, ah, eu vou tirar da minha cabeça que agora eu não vou comer carboidrato na próxima. Isso também... Vou cortar,
1: é, é. Tinha, muito, tinha muito açúcar nessa sobremesa, então eu não vou comer o pão que eu ia comer à tarde. Aí nessa você vai desregulando, né? Porque você quer, mas quem falou que é o seu corpo que tá é. querendo isso, né?
0: Exatamente. E Sim. voltando nesse assunto da suplementação também, é, eu cheguei a ver alguns estudos, assim do benefício de, por exemplo, um whey protein na vida de idosos ou de até umas outras pessoas, outros tipos de pessoas. O que, que você acha disso?
1: Ah, eu falei, eu sou da defesa do whey protein, né? Porque carboidrato <risos> é minha religião, mas é o whey protein também, né? Não o whey protein, <risos> mas digo assim, a proteína, né? Não só a questão pensando em idosos, já vou até falar disso, mas meninas mesmo chegam no consultório ou mulheres tudo, sempre com aquela reclamação, ah, meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá quebrando muito, minha pele tá seca, tá essas coisas. E aí compra suplemento de colágeno, balinha da beleza, um monte de coisa, achando que é deficiência de vitamina. E às vezes é uma coisa muito básica, que é a deficiência de proteína. Porque às vezes de manhã, pensando assim num dia todo, bem rapidão, ela come um pão com manteiga, aí ela almoça normal ali um pouquinho, à tarde também belisca umas bolachinhas, come uma frutinha e à noite... A janta normal Então a quantidade de proteína da dieta dessa pessoa é muito é baixa suficiente. Não é o suficiente Então muitas vezes ela está com deficiência de proteína né? Nem de vitamina e, a... e quando a gente ajusta isso na dieta A pessoa já fala Nossa, melhorou, não precisa gastar dinheiro Só incluir um queijo, um ovo, um lácteo Alguma coisa assim, whey protein à tarde ou, mesma coisa, faz um lanche à tarde ali que contém um pouco mais de proteína. Ou toma uma vitamina com E-proteína à noite antes de dormir. Então, ele é um jeito legal e gostoso de incluir no dia a dia. E falando em idosos, principalmente, né? A gente envelhece muito cedo. Mulher mais ainda. Porque a gente já não tem a testosterona para segurar a massa muscular hormonalmente, biologicamente. Já não é favorável pra gente, né? Então... É, a gente começa a perder massa muscular muito cedo, começa a entrar nesse catabolismo desde cedo. E idosos também, né? Por questão Sim. biológica, eles vão perdendo massa muscular. E eles já não conseguem ter uma digestão muito legal, não conseguem ter uma aceitação muito boa, já não praticam mais tanto exercício, né? Já são mais sedentários, muitas vezes. E o whey protein também, ele acaba tendo uma boa aceitação para idosos, né? Porque você pode ou complementar, como eu falei, numa vitamina, numa refeição líquida... Ou mesmo um neutro e faz uma sopa, essas coisas. O whey protein, ele, na verdade, é um suplemento que sempre foi muito usado em hospital, né? Assim como a glutamina ou outros, né? Porque ele é justamente para tratar pontos específicos que a pessoa não consegue através da alimentação. Então, por uhum. isso que ele é muito legal, ele é muito nutritivo, né? Tem um aporte bacana de, de cálcio, de nutrientes ali também que vão ajudar nessa questão de, de perda óssea também, de osteoporose e tudo. Então, por isso que eu sou, sou fã e defendo muito o whey protein. É difícil, hoje, acho que eu nunca vi um estudo que não fale bem do whey protein de alguma forma.
0: Legal. É, eu acho que, tipo, tanto a mídia e a nutrição hoje vê aí esses pontos, né? que é O quanto a gente estava ultrapassado e o quanto a gente trazia uma. uma nutrição engessada mesmo, né?
1: É. Desde que, como eu falei, né, voltando. Anos atrás, quando eu comecei a fazer dieta, whey protein era outra coisa muito difícil de encontrar. Que eu, a gente só encontrava importado, porque eu não lembro se na época se existia legislação, essas coisas tudo certinho, regulamentando whey protein aqui, né? Mas existiam poucas marcas. Eu lembro, na época, era a Nutrilatina e a Probiótica, só que tinha de whey uhum. protein. A Integral Médica era bem desconhecida também. A Max nem, nem pensava. E era albumina. Gente, suplemento proteico, para quem fazia musculança, era albumina. E a albumina é. era uma tristeza, porque não era igual de hoje, que tem sabor de morango, isso, aquilo. Era proteína da clara do ovo pura mesmo. De uma... Nossa. E você batia aquele negócio, fazer uma espuma, crescia para tomar aquilo ali. Pra e deixar, ficavam era... só as
0: bolotinhas, assim. Era horrível.
1: E <risos> o cheiro e o gosto, nossa, era muito ruim, gente. Aí eu falei, ainda bem que o e protein foi crescendo e ficando conhecido. Ou tinha que comprar importado, que um pote era, tipo assim... 300, 400 reais, era muito caro. E o sabor nem era tão bom também. A, o da On, acho que foi o, sempre o mais famosinho, assim, de, de Whey Protein, porque era o melhorzinho, porque dos outros... Nossa, gente, uma vez da Daima eu comprei um de cookies. Ai, foi o trauma da minha vida. E comprei três potes, porque eu <risos> comprei na... Ai, como que chama? Na bodybuilding.com? Sim. Chegou três potes. Eu tive que tomar aqueles três potes, eram horríveis. O sabor era horroroso, mas... Passou, ainda bem que hoje a gente tem bastante marca nacional, é um suplemento bem acessível, né? Então é fácil de consumir, é bem bacana, eu gosto muito.
0: Tá, ah, e voltando para essa diferença de dieta bodybuilding e dieta não atletas. Se um bodybuilder não tiver ali pré-competição ou alguma coisa assim, você acha que então, ele pode levar um pouco dessa estrutura da dieta flexível para o seu dia a dia?
1: Falar pra você, Tomás, nem só quando ele não estiver em pré-competição, né? Até uhum. em, em pré-competição, dependendo do alimento que você usa, porque aí é o que acontece. Quando a gente monta a estru é, estrutura, uma dieta para um atleta, as coisas têm que ser muito claras. Então, para uma pessoa normal, comum, eu posso colocá lá pra ela, por exemplo, de sobremesa. Ah, um chocolate, ou uma paçoquinha, ou um doce de leite. Se uhum. você pegar... Nutricionalmente, são alimentos totalmente diferentes Um vai ter gordura e leite, no seu o chocolate O outro vai ter ali só amendoim e açúcar, né? Gordura e açúcar E o outro vai ser carboidrato puro ali, que é o doce de leite Então, eu consigo flexibilizar para uma pessoa Porque o corpo dela vai trabalhar bem com todas Quando eu tenho um atleta, a contagem tem que ser muito específica de quantidades então, aí qual é o doce que você vai comer? É esse daqui, é doce de leite e ponto. Ah, mas eu quero chocolate e tudo. Não, não vai. Porque cada macronutriente ali vai importar quando a gente faz o cálculo de uma dieta para um atleta, né? A gente calcula ali quanto que ele tem realmente. Eu preciso realmente saber o mais próximo possível de porcentagem de gordura, o quanto ele tem no corpo, para eu saber o quanto que ele tem de massa, o quanto que ele tem capacidade de estocar de glicogênio, né? Que é a nossa... Energia que a gente guarda Quanto que ele tem de glicogênio muscular O quanto que ele tem de glicogênio hepático Que é o do fígado, né? Então a gente faz os cálculos ali De quantidade de carboidrato certo No preto e no branco Então eu não tenho muita margem para erro Não tenho margem nenhuma, na verdade Apesar de ser tudo muito estimado Mas eu não tenho margem para erro Então eu não posso colocar algo ali Que de repente eu não sei qual que é a marca que ele tá usando O que, que é que ele tá colocando mas é possível, desde que sejam alimentos muito específicos, né? Às vezes a própria fruta... É, outro dia eu tava vendo também um estudo com açaí. Eles pegaram um lote de açaí, é, vários lotes de açaí para avaliar. A quantidade de carboidrato e de calorias variava, tipo assim, de 20 a 100. Porque depende da safra daquela fruta, depende de várias coisas, né? Então, é por isso que o pessoal acaba fazendo um pouco da exclusão dessas frutas, mas... Ainda também é possível a gente incluir algumas coisas mais assim, tipo, ah, não, uma banana, uma uva, algo assim, né? Porque também você consegue calcular um pouco mais certo. Mas flexibilizar muito os alimentos, o tipo, ah, não, carne vermelha X, qualquer uma. Não, eu quero que você use essa carne vermelha aqui, porque eu vou conseguir saber quanto de gordura eu vou ter lá. O frango acaba ficando muito popular, porque acaba sendo uhum. a carne mais, que tem menos gordura, mais magra possível, né? E bem acessível. Então, por isso o pessoal fica nessa monotonia Não, agora a gente vai só no frango Não, a gente vai só no ovo Tem que tirar a gema sim Porque eu não posso contar com essa gordura dessa gema Agora, se a pessoa é uma pessoa normal Não tem por que ela ficar contando Com a gordura da gema Tipo, Relaxa, que uhum. não é isso aí que vai te atrapalhar Mas para um atleta as coisas têm que ser Um pouco mais, mais rígidas Mas também, acho que hoje em dia com, a, com essa flexibilidade Com esse conhecimento de contagem de macros A gente conseguiu... Deixar muito mais fácil a preparação de do, do um atleta, uhum. né? Muito mais leve para ele conseguir concluir ali do que antes, que era um negócio, tipo, extremamente, é só arroz e frango, é só batata e frango e não tem docinho, não tem refrigerante, não tem, não tem pão, não tem nada ali junto.
0: Tá, e, e analisando o que você falou, eu vejo duas coisas importantes, então. Os exames elabora, é, laboratoriais e a bioimpedância, né? para poder fazer essas análises realmente ali para não dar margem o, o mais
1: eles. próximo possível até a própria bioimpedância né você falou disso o pessoal gosta muito porque vem aquele papel bonito todo colorido mostrando onde tem tal né para atleta ela já não é tão interessante porque assim a bioimpedância ela é feita por condição elétrica né então é retenção de líquido se você bebeu água se você foi no banheiro eu já ouvi dizer até que se você tomou banho, pode influenciar aí no resultado de uma bioimpedância. Então, como o atleta ele naturalmente, já vai ter uma porcentagem de gordura mais baixa, principalmente pensando em estratégias específicas, já vai estar ali no final, ele já vai estar um pouco mais seco. A gente fazer a antropometria por dobra mesmo, ela vai ser muito mais precisa né, do que uma bioimpedância. E lógico também, né, o olhar, né, por ser um esporte totalmente estético, né? Nem sempre os números vão dizer a realidade pra gente né? O atleta tem que testar o que funciona bem para ele o, o, o próprio coach vai olhar ali e não A ah, sua porcentagem estava vendo, mas tem que baixar mais Não, mas vai ter que desidratar mais Ou tem que colocar mais carboidrato Tem que ir manipulando isso, às vezes, não só por cálculo e estimativa né? Então por isso que não pode ter margem para erro Porque, às vezes, duas, né? já está restrita a dieta Duas, duas bolachas que aquela pessoa comeu Ou um chocolate a mais, ou um copo um pouco de açúcar que colocou no café já vai dar a diferença ali numa pele, num, num resultado. Agora, a pessoa que, que é comum do dia a dia, que só pratica atividade física, já não, já não vai ter essa diferença, né? Não é algo que eu, nossa, eu vou comer e, e vou sentir já meu peso. Não, vou sentir minha pele mudando, meu rendimento no treino. É, é bem diferente, né?
0: Uhum. Tá, e você comentou um pouquinho antes do refeed, né? Qual você acha a importância do refeed para pessoas não atletas e para os atletas? Você acha que é um pouco mais para o lado psicológico ou a gente consegue tirar algum benefício, falando de nutricional mesmo, dos, dos alimentos?
1: É, isso vai depender muito de pessoa. né? Pensando em atleta, como ele vem de uma dieta extremamente preto no branco, restrita, então ali, sei lá, o único docinho que ele tem ali na dieta vai ser o doce de leite, por exemplo. Chega no final de semana pra fazer um vídeo, aí ele consegue comer ah, um pudim, uma torta, um brigadeiro, uma coisa diferente E depende do estágio ali que ele tá, se ele ainda tem margem para erro uhum. ou não, né? Mas, ah, vai comer um lanche, ele tá comendo sempre ali só ali, o arroz, a batata, essas coisas Mas aí chega no final de semana e ele consegue pedir um hambúrguer, um lanche, comer alguma coisa diferente Psicologicamente é bom porque é um sistema meio que de recompensa, né? Você fala, não, tô fazendo tudo certo, mas... Foca que sábado ali eu vou comer um hambúrguer, e tá tudo certo, eu vou comer É isso um... que eu Ai, penso. <risos> <de
0: perder.
1: risos> tipo, foca no hambúrguer do final de semana que tá tudo certo. Então, o um sistema de recompensa que pro atleta é muito é muito legal. Nutricionalmente é bom também, porque ali você acaba tendo uma ingestão de nutrientes diferentes, né, pensando numa dieta um pouco mais monótona. Agora para pessoas comuns, é, sempre me perguntam quando eu entrego um plano alimentar: né? "Ah, mas eu vou ter refeição livre?" Aí eu falo, então, a escolha é sua, né? Porque não existe uma regra um dia criança, Você tem um aniversário na terça. Você pode, nesse aniversário na terça, comer alguma coisa diferente e, de repente, no sábado, você saiu com a sua família e comeu de novo. Você teve ali duas refeições livres. Só que vai da sua escolha. Será que isso vai me atrapalhar? Será que eu vou comer muito? Será que eu vou comer pouco? Porque, então, eu falei, a pessoa, por mais que ela coma algo diferente ali, ela não vai sentir logo no corpo dela como um atleta que aquilo ali pode colocar, sim, tudo a perder. Mas é escolha, né? É refeição livre, é algo assim. Eu deixo na mão do paciente. Eu falo, ó, quanto mais certo você fizer, melhor pra você. Mas uhum. aí vai, vai de você querer, de repente, falar, não, eu não vou abrir mão de ir no meu aniversário, não vou abrir mão de almoçar com a minha família. Tá certo? Psicologicamente, para ela é muito mais importante hum. isso. Mas então, pegue leve e não exija 100% dos, res... dos seus resultados se você não tá conseguindo entregar 100% da sua dieta. Então, assim, apenas não se cobre por algo que você não tá fazendo. Porque eu acho que isso é muito frustrante, né? A pessoa, ela cria um bloqueio na cabeça dela, ela fala, não. ai ah, eu tô fazendo tudo certo? Não sei o que, que tá acontecendo. Eu falo, não, peraí, não tá tudo certo, alguma coisa porque ela não quer deixar aquilo ali, né? Ela não quer abrir mão daquilo. E não é... Tem que ser sincero com você mesmo, né? Às vezes falar, como eu disse no começo, né? Falar não para algumas coisas. Ou ah, falar não para um segundo prato. Falar não para uma sobremesa, para um refrigerante, alguma coisa assim. Você tá falando sim para o seu objetivo. Então, e aí? Na balança, o que é que é mais importante, né?
0: Colocar ali mesmo seu, suas metas, né? Por exemplo, ó tudo bem, eu tô fazendo uma dieta e tô colocando duas refeições livres, mas eu sei que eu vou atrasar sei lá, um mês ali, para chegar onde eu, eu quero
1: É, porque até o quanto isso impacta, eu não consigo eu determinar a pessoa, ah, você pode fazer uma ah, e a cada 15 dias ah, você pode fazer duas pode ser que a pessoa fure a dieta direto mas o treino dela é bem pesado, o restante ela faz certinho, tudo, aquilo ali nem impacte ela, mas tem gente que se fizer uma refeição é e pronto, já perdeu tudo ficou bagunçado, ficou estranho então, não dá para saber, né? É um autoconhecimento muito grande, né? Você ter um planejamento alimentar, ele gera um autoconhecimento muito grande.
0: Isso, perfeito.
1: Que aí você vai ver também, né, das, das quantidades que você come, tudo. Quantidade é outra coisa que às vezes o atleta sofre também. Principalmente para aqueles que precisam ganhar peso. O pessoal acha que é fácil, mas não é. Quantas Sim. vezes eu não tive que montar a dieta, tipo, de 4 mil calorias para uma pessoa? Gente. Comer 4 mil calorias de comida é muito difícil. É fácil, sei lá, e mandar dois Big Mac pra dentro. Comer 4 mil calorias ali de tranqueira. Abrir pacote de bolacha, salgadinho, tudo. Mas come 4 mil calorias de comida, de, é. de pão, de fruta, de arroz, sabe? São potes muito grandes. E aí a pessoa tem que ganhar peso, ela tem um metabolismo muito acelerado, não desempaca daquilo. Aí sim, eu cheguei uma alimentação de um hipercalórico, essas coisas, tudo porque ela precisa daquilo. Se ela não ganhar peso, ela não não vai evoluir, não vai para frente, não vai para o objetivo dela de palco, por exemplo.
0: É no meu off que eu fiz o ano passado, eu cheguei a vomitar em algumas refeições pelo excesso de comida no estômago ali mesmo, sabe, uma uma ânsia, uma vontade que não tinha como segurar Em algumas não, refeições. É
1: complicado. A pessoa, não, eu já tive paciente que teve que comer, tinha, assim, ele queria ganhar peso, gente, ele uhum. comia 4 mil calorias o peso dele não saía do lugar, eu queria infartar. E ele pra ajudar ainda tinha gastrite. Aí eu falei, aqui, gente, ferrou, o que eu vou fazer? Você tem que conseguir, sorte que não era atleta, era uma pessoa comum mesmo, que queria esteticamente, mas ele tinha aquele corpo que eu falo que é tipo corpo de corredor, um magro muito forte e definido. Mas aí, você tem que pôr a realidade com a pessoa, falar meu filho, você não vai Pesar 80 quilos não adianta, porque o que, o que você tem que comer também não vai ser sustentável. Da mesma forma que uma dieta para emagrecimento, se ela é muito restrita, a pessoa não sustenta, uma dieta para ganhar peso também, se a pessoa não consegue comer e manter a constância daquilo, uma hora ela vai desistir, o peso dela vai baixar e ela vai ficar frustrada. Então, essas horas a gente tem que trabalhar um pouco com, com a realidade, né? E para um atleta, não, tem que comer, tem que comer. É isso que você quer, vai ter que comer, vai dar um jeito, bate tudo no indicador, toma, coloca suplemento, dá. Dá seus hum. pulos, aí se vira, né?
0: É isso mesmo. Então, Tami, eu acho tá. que de perguntas mesmo, que eu tinha separado era mais ou menos isso. É, comenta um pouquinho dos seus projetos, o que, que você está que que você elaborando para esse ano. Eu vi que você tem alguns projetos com o Vinícius aí rodando, né?
1: Ah, é que eu tenho Como o que o a galera pode nutrição. acompanhar? Tem um o módulo de nutrição né no, no clã ali do, do Vini, dos meninos do Léo e do Pedro. Né, tem que a gente lança as aulas sobre nutrição todo mês e eu abordo assuntos assim, mais temáticos. Né? A gente já falou sobre carboidratos, proteínas, tudo, que é um conteúdo que para leigo também é fácil de entender, mas para profissional também gera bastante curiosidade, é bem bacana. Tem o um Instagram também que preciso conseguir dar um pouquinho mais de atenção para ele, né? Que nem eu cuido de tudo sozinha, né? Tipo, Sim. cuida, tem um pouco de ajuda, mas eu cuido da minha agenda, dos pacientes da minha casa, que agora terminando a live, já vou montar minhas para pra semana. Porque às vezes vai na marmitinha, às vezes eu que preparo, então a gente tem que se virando, né? Mas, uhum. por enquanto, para esse ano, eu falo, meu, o meu, meus planos é dar atenção totalmente para o consultório, que é algo que sempre foi a minha paixão, sempre gostei muito, né? Dos meus pacientes, dos meus horários, tudo. E continuar treinando com foco também, porque aí já me organizei também para treinar. Consegui treinar todos os dias, né? Apesar agora da fase vermelha dar uma bagunçada, mas você vê, né? Não pode ser motivo para desistir, falar, não, peraí, o que eu vou ter que fazer, mudar meus horários, eu não consigo ir pra academia mais 10 da manhã porque fecha, vou ter que ir mais cedo, o que é que, que eu vou fazer, né? Mas eu acredito que esse ele seja muito diferente pra gente, né? Muitas pessoas estão preocupadas com alimentação, estão procurando, estão se cuidando, porque viram aí, né, se algo acontece de estranho, que é algo que ninguém esperava, né, colocar todo mundo para dentro de casa. Sim. Né, frente a frente ali com diversos problemas, com a nossa mentalidade, com a nossa cabeça, e aí como que eu vou fazer, quem sou eu, a minha saúde, eu não tô aguentando ficar sentado o dia inteiro na cadeira, não, não posso mais ser sedentário, eu tenho que me alimentar melhor, não dá para ficar pedindo iFood todo dia. Então, é muito legal que as pessoas, acho que estão acordando para isso. Que a Sim, para essas mudanças mesmo, né? É, que a alimentação e a musculação, ela não é só estética, não é só para ter corpo bonito, mas... Isso vai ser reflexo de como está minha saúde, como está minha cabeça, a gente tem que cuidar disso, né?
0: Exato. Perfeito. E o seu,
1: Tomás, então é só cuidar agora para o campeonato, então. É,
0: agora tem o. Até março, a gente vai fazer um, um, um cut, né? Depois a gente vai fazer um reboundzinho, não, não chegaria um off para competir em junho.
1: Ah, mas aí, chega rápido, já está ansioso já.
0: Tô, <risos> tá. Tirou um pouquinho o carboidrato, a ansiedade ficou um pouquinho mais vidente, assim.
1: Ah, mas eu... Vai trabalhando é... que vai conseguir, gente. É muito... Eu acho é... muito legal. Eu fico muito ansiosa junto também. Mas a gente vai acompanhando aí, torcendo por você. Com certeza.
0: Fechado, então. Muito obrigado, então, Tami, por... pela participação dessa live. Eu vou Imagina, passar o Imagina, obrigada a você.
1: Ah, e depois manda o link pra gente compartilhar, viu, Tomás? Tipo, o pessoal vai gostar bastante. E recomendo a todos aí quem, quem também for... Curioso, entusiasta aí da nutrição, né? E ver como que vai ser a sua preparação para te seguir, te acompanhando, que o conteúdo também é muito bom, fico muito feliz.
0: Obrigado, Tânia. Bom domingo aí para você.
1: Obrigada, para você. Você. você também. Um beijo para tchau, todos. Tchau, beijo, tchau. tchau, tchau.